0: 有这样一台机器，只需要输入指令，它就会让你在睡着之后进入梦游状态，做一些白天你本人不想做或者懒得做的事。眼、yeah, 一闭一睁，你就拥有了八块腹肌，学会了一门乐器，家里整洁如新。然而，天底下真有这样的便宜吗？大家好，我戴眼镜，我是话筒的拉拉虾翩翩。今天我们继续来讲，数据一期不如一期，所以我要厚着脸皮跟大家要个赞的高分成人动画《Reckon d m e Body》第六季的第四集。故事开始前，让我们先欣赏一首诗。午夜时分，你独自一人，惊魂未定，正大汗涔涔。午夜时分，你独守空床，大梦初醒，如当头一棒。这不是我编的啊！这首诗节选自英国诗人作家托马斯·斯道尔纳斯·艾略特的《斯维尼·阿冈尼斯蒂斯》，哎，什么破名和本季的主线剧情息息相关。这天月黑风高，淑芬却睡不着觉，富贵的呼声太吵，她只好掏出手机，用数羊游戏平息内心的焦躁。几小时后，卡在第二关的淑芬更睡不着了，于是她抱着枕头来到一楼客厅，打算在沙发上凑合一宿。漆黑的屋里一片死寂，原本熟悉的环境却让淑芬感到陌生。正在这时、啊、uh, uh, Dad? Dad? Hello? 第二天吃早饭的时候，淑芬问老白是不是患上了梦游症，而实际情况比梦游严重多了。昨晚淑芬见到的人根本不是老白，而是夜晚老白，也就是老黑。不好意思，这个太破了。老白上周去外星冒险，弄到了一台梦游机。只要提取使用者的血液样本，再输入一条指令，梦游机就会启动程序。在使用者睡着以后，操动使用者的肉身，完成指令内容。比如老白输入的指令是做一千个仰卧起坐，睡着后身体被梦游机接管，很快就无痛练出了搓衣板般的腹肌。打个不恰当的比方，梦游机会分裂出第二人格，不和主人格共享记忆，于是写不完的 PPT、考前的预习都可以交给第二人格，而主人格只需要睡觉。别管老白，明明掌握了高科技，还要亲自锻炼，是不是有啥大病？也别管他怎么处理肌肉疲劳和乳酸堆积，因为这就是老白绕最大的圈子，办最小的事儿。家人们听完跃跃欲试，都想亲自试一试，便不顾老白的劝阻，纷纷伸手扎针。只有富贵既晕血又晕针，问能不能用叔文的信用卡付款。富贵不愧是你，人设太稳了。Okay, remember somebody has to catch me if I faint. Yay, Night Family! <Woo! S 1>、yeah! 梦游记的效果拔群，出分很快，学会了吹小号，野蜂飞舞，张口就来。小花熟练掌握了西班牙语，竞选班长如探囊取物。小花拥有了老白同款腹肌，甚至和老白开了个播客，叫超级完美，吸引了大量听众，甚至还接到了商单。我靠，太羡慕了。唯独富贵与众不同，他和梦游记干啥呢？交笔友。没错，他和夜晚富贵互通书信，成了无话不谈的至交好友。然后果然就遭到了家人们的无情嘲笑。Wait until night, Jerry reads about this. 白天，家人们该干嘛干嘛。可一到了晚上，家里就仿佛是丧尸出笼的拍摄现场，小号生磕磕巴巴，汗水打湿了眼下，堆积成山的衣服险些把富贵累趴。小花在朦胧的月光下刷盘子，把手刮花。他终于忍无可忍，让夜晚富贵通过写信给白天的家人们带个话，希望大家吃完饭。你不刷盘子就算了，难不成顺手把盘子上的食物残渣冲一下？这原本只是举手之劳，可老白是教科书式的傲娇，不光拒绝了夜晚小花合理的请求，还故意把桌上弄得一团糟，这就成了压垮夜晚家庭的最后一根稻草。夜晚家庭的报复说到就到，众人惊讶的发现，脏盘子全被砸了。老白这暴脾气，当场就驾驶飞船来到禁区中的神秘星球。你以为他是去找梦游记的售后？破了，他去恶搞复《复联三》里雷神找矮人打造风暴战斧的桥段，但老白打造的不是战斧，也不是啥高科技武器，而是一堆摔不破的盘子。不是喜欢摔盘子吗？摔碎一个算我输。不过是老白，人设比富贵还稳。午夜时分，老白被秀妍熏醒，发现自己被夜晚家人们绑在床上。白天老白的家庭地位最高，可到了晚上，夜晚小花就掌握了主导权。她让夜晚老白锁住了自己停内的武器，然后把他绑起来弄醒。现在的老白就是个手无缚鸡之力的普通老人。既然他不肯冲盘子，那就。自食苦果吧 ！Baby your day。allowed to soon oh machine me steal night，and the the i will see Jesus。第二天，老白怒火中烧，却无处发泄，不分青红皂白，逮了小花一顿臭骂，给小二骂的一脸蒙圈。更糟糕的还在后面。夜晚，家庭趁他们睡着，居然清空了一楼，拿走了关键道具梦游机，就连老白的车库也被锁住。对于普通人而言，这无疑是绝境，但老白可是全宇宙最强科学家。第三集第三集，他把自己变成了一根腌黄瓜，都能从零开始武装大脑，勒斯基地。这次也不例外，他立刻想到了应对之策。利用家里能找到的所有材料展开反击。人在清醒状态和睡眠状态，血液中的皮质醇的含量不同。老白利用这一特质，手搓出了一台只有清醒的自己才能解开的激光龙，能确保他在胜利之前，夜晚家庭们插翅难逃。然后老白用边角料为小花量身定制了一套失眠战衣，毛衣加身，谁穿谁刺呢？脚踏一双恨天高，胖人电工两副手套，背的花花碗帽，眼皮被钩子撑开，发令喇叭在耳边严阵以待，耳机里不间断播放的是来自汤家凤老师的期待。你这个年龄段，你这个阶段你，你睡得着觉。天边的吸管连通鸡了，和白加黑白串的作业，下午做一口，眼睛瞪一宿。谁要是穿上这身还能睡着，那可真是旷世奇才。老白的计划很简单，让小花一整宿不睡，打入夜晚家庭内部当卧底，用老白准备的破坏圆饼炸掉梦游机，将夜晚家庭彻底抹杀。凌晨三点，行尸走肉般的夜晚家庭终于开始行动了。原来一楼消失的家具和家电都被他们搬去了地下实验室。当做材料强化梦游机，提高它的覆盖范围，这样他们就能离开房子，自由行动了。小花刚把破坏圆饼贴在梦游机上，就被一晚家庭团团包围。他身上奇怪的战衣终于引起了家人们的注意。考验演技的时候到了。Yeah, because you're all such clothing experts. That's fair. <S、oh, fair enough. I <'m> take and get back to work. I rule the night. Yes, okay. 第二天一早，老白在小花的呼喊中惊醒，得知小花完成了任务，赶紧招呼家人们下来庆祝。只有富贵格格不入，独自沉浸在通知笔友的伤感中。没想到老白刚解开激光龙，小花就摇身一变成了夜晚小花，老白上当了。估计昨晚小花不小心睡着了，夜晚小花接管了身体，他干脆将计就计，假装完成了任务。等老白解开激光龙，才露出真面目。She's night summer. Thanks, Jerry. 转眼间四个月过去了，形势全面逆转，夜晚家庭掌控全局，坐享其成，而老外他们沦为了奴隶，承包了全部脏活累活。活干的差不多了，带到休眠舱里强制入睡，可能是为了保护自己的肉身。夜晚小花一直没有醒来，她是一边宣扬黑夜的伟大，一边操弄和限制家人们的思想。以抗日为主题的独立日，脑洞大开的土拨鼠日，带日的都被复制一句。塔了大家之夜，天明在夜晚得以幸存，而春天不是独出天，天明里有白天也被销毁，没有离开梦游记的范围，还能逃脱夜晚家庭的掌控。可他们五个肉体凡胎，怎么斗得过无人机呢？众怪六计，老外还从来没有遇到过如此绝境。关键时刻，一个意想不到的帮手登场了，竟然是夜晚富贵。原来富贵睡前给夜晚富贵留了封求救信，朋友有难，请他袖手旁观。夜晚富贵果断把他们救了出来。Thank you, Night Jerry. Anything to help、well、Day Jerry's family. He's a very special person. Oh, hey, ow,、oh, why? Nice, you got our Jerry back.、Uh, yeah, totally. Why I did that? Everybody. 小黄接着逃跑，不是触发机关，飞船瞬间爆炸 Having a bit of trouble with your car, Sanchez. Not now, Gene. All demonoids are restricted from the outside world. 无人机随着启动，马队正如暴雨袭来，老爸一家只好开车前往机场。谁知道现在梦游机的范围有多大？所以在睡着之前，他们能跑多远就得跑多远。至于小花，就让他死了算。夜晚，小花的无人机无论是造型还是语音，都让人想起《神秘博士》里的戴立克。别看他们长得憨头憨脑的，其实是宇宙中最恐怖的力量之一，发动并参与宇宙最大的战争——时间之战。好在本期出现的无人机，就真的只是无人机而已。淑芬逆行压线超速，帅气的凌驾于交通法之上，却还是甩不开无人机。小黄不慎被麻醉针击中，瞬间加入敌方阵营。好在淑芬的车技过硬，将一晚小花逼到逆行。啊 ！Star Bro shoot everyone！ 小花紧随其后，老外忙中出错。一记老拳被小芳的腹肌接住，整个人弹飞了出去，正好撞晕在夜晚小花的挡风玻璃上。晕过去的老白再次变成了夜晚老白，加入了黑夜阵营。扭打中，淑芬以头抢方向盘，也切换成了夜晚淑芬，扭头往回开。富贵再一次成了唯一救星。狗接了跳墙，富贵接了咬人，嗷呜一口竟然把小黄咬醒了。另一边，满载提着药的卡车侧翻，小孩老白路过猛吸一口，顿时从睡梦中清醒，形势再度逆转。但夜晚时分的战斗力爆棚，先揍翻小黄，再锁喉富贵，其他富贵小黑子都露出了犄角。看富贵吸引了注意力，小黄用点烟器烫醒淑芬。开到家门口的他及时悬崖勒马，一个漂亮的甩尾，再次调转车头，还顺带碾死了邻居的花。尽管家人们已经全部苏醒，但无人机还遵循着追杀指令，一声脆响开了天窗，麻醉针击中了富贵。呃 oh, 关键时刻，老白一个闪亮登场，一枪打爆无人机，化险为夷，却没注意到有一个麻醉针掉在车后座上。夜晚富贵招呼小花跳上自家车，无人驾驶的警车则冲向汽油厂，爆炸牵连了隔壁的炸药博物馆，燃烧的碎片点燃了再隔壁的仓库，造成了连环大爆炸。看来明年的感恩节，老白又得去骗赦免了。但这些都是后话，眼下的危机还没结束。还记得那个麻醉针吗？小花不慎被刺中，切换为夜晚小花，飞身抢夺方向盘，汽车失控撞在护栏上，一家人全飞了出去，好在都没有。性命之忧，接下来的战斗非常混乱，大家跟上我的节奏。没跟上是吧？没关系，现在咱们来详细拆解这段打斗。夜晚，小黄和老白捉对厮杀，不去管他。来看小花，他一巴掌抽醒淑芬，摔倒的淑芬遭遇了平地摔。刚刚苏醒的富贵，淑芬见状，一个肘击揍醒富贵。小花则被夜晚小黄扔石头砸晕。夜晚，小花和淑芬互殴一拳，小花苏醒，而淑芬昏迷，两人再次扭打在一起，最终淑芬技高一筹。富贵上前推开夜晚小黄，遭反杀。老白抓住机会，一记头锤撞醒小黄，但自己再次昏迷。小黄苏醒，还这一头锤撞醒老白，自己再次昏迷。好在老白及时打破循环，将小黄摁倒在地，不停撞击。可怜的小黄不断的醒来昏迷，醒来再昏迷，从双人循环变成了单人循环。与此同时，夜晚富贵杀疯了，不分敌我，同时打晕了淑芬和小花。要不慎踩掉了麻醉针，先疼醒又立刻昏迷。夜晚状态的三人和正好昏迷的小黄，同时将老白摁住，为这场乱斗画上了句号。千万。在刚刚的战斗中，富贵一共晕倒了几次 ？A. 幺幺四五幺四 ，B. 不知道 ，C. 九磅十五便是，请作答。眼看着夜晚小花就要扎于老白，夜晚富贵挺身而出打圆场，表示我们都是同一个人，没必要搞这么僵，不如先听听双方的诉求。夜晚小花的要求出人意料的简单，只要老白他们答应吃完饭顺手冲一冲盘子，他就同意停战。同志们都不用他们刷，就冲一冲食物残渣就行。面对如此简单的要求，老白会不会接受呢？ l e home，red t s go home, right, grandpa。Great idea, Summer. 老白果然没有接受，夜晚家庭彻底占据了肉身，他们四处寻欢作乐。看来梦游记的范围不是一般的大，但很快快乐就到头了，因为他们花光了家里的存款，还欠下了一屁股债，无力偿还，就连车都被银行拖走抵债了。除了空虚和一身膘，他们一无所有。I have a device that will solve all of our problems. i M a 幺九幺七，美国制史密斯维森。老白当然不会崩了自己一了百了，而是一枪崩了梦游机，将肉身和现实的痛苦还给原本的主人们。故事也就此来到了尾声。Whoa, whoa, how long have we been asleep? i、uh, can't be that long. Oh my god! No! They killed the Choco Taco. <laughs> 剧情部分到此结束。照例梳理本集彩蛋，大量自我致敬的彩蛋主要集中在老白的房间里。房间则出现在第一季第十集，比我们想象中更加破败，非常符合老白这种遭受重大创伤的疯癫科学家人设。我们可以在墙壁上看到不少老熟人的身影，先去布鲁姆博士，他和老白合作，在一个酒鬼身体内部建造并管理人体公园，后来公园被内鬼破坏，博士逃出公园时壮烈牺牲。下面是老白实验失败制造的科恩博格怪物。再往下是外星人，他用模拟器套娃，想从老白口中套出浓缩暗物质的配方，结果被除了大一层的老白骗了。在配置假的暗物质时被炸死。角落里还有制作假的浓缩暗物质所需的材料之一。顺带一提，这个外星人的制服和搞了著名的科幻剧《星际迷航》，右上角和左上角分别出现了史密比达先生和史密比达盒子。按动盒子上的按钮，就会蹦出来一个史密比达先生，说是你的要求，他就会拼尽全力实现，直到要求满足才会消失。亚伯拉道夫·林肯勒设计这老哥的初衷是混合阿道夫·希特勒和亚伯拉罕·林肯的基因，创造出道德绝对中立的超级领袖。结果实验失败，造出来个疯子。还有一些不明觉厉的公式和设计图，我一个文科生就不班门弄斧了。欢迎大家在弹幕和评论区帮我补充。再来看本期的标题：夜晚家庭。致敬1969年到1973年美国 NBC 电视台播出的节目《夜间画廊》。凭借《阴阳魔界》获奖无数的罗德·塞琳，在一家小博物馆里开了个小店，给游客介绍里面的艺术品。但重点不在艺术品本身，而是和它相关的故事。油画成精替死者复仇，心灵暗示让人死而复生。纳粹恶魔被困画中，永世折磨。脑洞奇大。值得一提的是，瑞克莫蒂的主创们特别喜欢《阴阳魔界》，就连每集的片头、眼球沙漏断、断手和一个数学公式都是致敬《阴阳魔界》的片头。但是情节方面，个人认为这集是致敬乔丹皮尔执导的电影《我们》。我们的主角一家四口被人绑架，没想到绑匪竟然和他们自己长得一模一样。其实这些人是他们的克隆体，军方的科研项目制造出一批克隆人，他们常年生活在地下，但身体却受到本体摆布。你让他往东，他不敢往西；你让他拉屎，他不敢喘气。在天命之女的带领下，克隆体们手牵着手来到地面，试图杀死本体，获得人格上的独立。要是你对这部电影中的细节，还有背后的政治隐喻感兴趣，可以点击链接跳转或者代我的主页搜索观看。本剧出现的夜晚家庭，就像是老白一家的克隆体，通过占据肉身的方式获得独立。梦游机分裂出两个人格。共享肉身，但不共同记忆。副人格承包脏活累活，主人格坐享其成。在今年苹果出品的黑马科幻剧《人生切割术》中，也有相似的设定。说人有一家科技公司，发明了一项记忆分离术，往你的大脑注入一枚芯片，工作的记忆和生活的记忆就要被彻底分开，相当于分裂出两个自我，共享一具身体。一旦你进入公司，就会忘记工作外的生活，甚至不记得自己叫什么，安心做一个打工人。而一旦你离开公司，就会忘记和工作有关的一切，你甚至无法回答这样的问题：师傅，你是做什么工作？做的。站在主人格的角度，生活中没有了枯燥的工作，似乎一切都很美好。但是对公司里的副人格而言，那就是永无止境的工作，丝毫没有一点盼头。不对，他们甚至都不知道啥叫盼头。被关在公司里的富人格，飞龙通过各种操作来到了外界，在重新认识自己的同时，努力揭开公司压榨的真面目。这部剧最核心的悖论就是标题：离职。富人格渴望外界，渴望自由，可一旦他们离开公司，就会被瞬间切换。所以，对于富人格而言，离职就意味着死亡，结局注定是悲剧。由此，我们也可以看出，本季的编剧想表达的主题：往小了说，是付出与享受，没有辛勤耕耘，哪来丰收的快乐？因为逃避劳动和枯燥的重复，得到的只能是债台高筑，摆烂的结果是越摆越烂。最后，把人生交给 M 幺九幺七美国制史密斯维森。但本期出现的夜间家庭具备独立的人格和意识，可以被视为和别人共用肉体的独立的人，却承担了全部的付出，得不到半点回报。所以咱们不妨再把利益拔高一些。我觉得本期的主题其实是阶级压迫，资本家可不会给你享福的机会，你的剩余价值是他的，你的时间也是他的，你就是他的夜间人格。便于是通过夜晚家庭的反抗，对压迫者与被压迫者的关系进行解构与重构，最终得出了悲观的结论。没有坚定的理论指导实现。即便下了决心反叛，最后也还是会接受谈判。天明的一。边是自由，而另一边只是用水冲一下盘子，即便暂时侥幸成功了，最终也会把硕果交还。当然了，以上都是我个人的故度解读，欢迎小伙伴们理性讨论，在弹幕评论区里留下你的见解。下一节标题 ：Final Destination， 这集我非常喜欢的恐怖片系列《死神来了》，难不成老白要对抗的是无处不在的死亡威胁？从目前放出的预告片来看，老白会和女婿富贵一起冒险，准确的说是用富贵冒险。今天就说到这里。假期我准备陪家人去外面走走，放松一下。再加上我司的两位剪辑同学，哎，刚好结婚了。结婚对象巧了，正好是我司剩下的两位剪辑。这也就意味着假期才更新的第五集，我确定一定去肯定伟哥的，希望大家能够理解。假期我也会发点别的库存，不至于断更。等假期结束之后，咱们再两集连发，保证你起不烂。感谢大家的支持。你要是实在不想支持，也可以把刚才点的赞取消好了。我其实还真挺好奇的，瑞克莫蒂系列点赞最低到底能低到啥程度？那就这样吧。祝大家都能有一个愉快的国庆假期，也祝我司的两对新人新婚快乐，早生贵子。咱们下期再见，拜拜
1: 。了
0: 个拜。